0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer Podcast. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über eine Gruppe von Menschen sprechen, die das Neue, das Licht vorbereiten, die sozusagen den Boden dafür vorbereiten, dass etwas Neues auf die Erde kommen kann. Und äh, mich persönlich berührt das sehr, weil ich in letzter Zeit immer wieder Menschen begegne und dann im Gespräch finden wir raus, oh, du du kennst diese Gruppe auch und oh, du hast da auch so ein Gefühl dafür oder fühlst dich da verbunden, wie interessant und das ist in letzter Zeit öfter vorgekommen und dann dachte ich, Mensch, ich spreche jetzt einfach mal darüber und teile euch, warum ich finde, dass diese Gruppe, die vor Tausenden von Jahren hier auf der Erde waren, eigentlich jetzt gerade im Moment uns ganz viel geben können und ganz viel, dass es ganz viele Gemeinsamkeiten zwischen uns gibt und da wir ganz viel von ihnen lernen können. Und die Gruppe, über die ich sprechen möchte, das sind die Essener. Das ist eine Gruppe von Menschen gewesen, die in der Zeit, bevor Jesus auf die Erde gekommen ist, äh, sich sozusagen vorbereitet haben. Und es gibt einige historische Überlieferungen. Äh, ich habe mir hier aufgeschrieben, dass äh, zwischen 1948 und 1956, da wurden die Schriftrollen vom Toten Meer gefunden. Und da gibt es dann tatsächlich auch Aufzeichnungen, wo ein bisschen man daraus erahnen kann, ja, da gab es eine Gruppe von Leuten, die sich auf die Ankunft von einem in Anführungszeichen Lehrer der Gerechtigkeit vorbereitet haben, ein von Gott gesandter Lehrer, ähm, der ganz äh, ja mit mit ganz anderer Autorität sozusagen das Wort Gottes auslegen kann und der uns Gott vermitteln kann und der seine Anhänger Erlösen kann, dass auf diese Sache haben die sich vorbereitet und gewartet und äh, ja, haben deshalb auch vielleicht ein etwas eigenartiges, besonderes Leben geführt. Genau, und es gibt natürlich da auch rundherum, es gibt viele Sagen und es gibt äh, auch gechanneltes Material und Leute, die sich da einfühlen und ihre eigenen äh, eigene Perspektive haben und ich finde es einfach sehr schön da ein bisschen reinzuspüren und wahrzunehmen, was was kommt da bei mir an oder fühle ich da vielleicht irgendeine Art Verwandtschaft oder eine Affinität wo und Gibt es da irgendwas, was wir heute mitnehmen können in die heutige Zeit, was auch mit uns was zu tun hat? Bevor ich loslege, wollte ich diejenigen von euch, die auf YouTube unterwegs sind, noch dran erinnern, wenn euch der Podcast gefällt, mir einen Daumen hoch zu geben und äh, gerne auch Kommentare dazulassen, eure eigenen Erfahrungen und Berichte mitzuteilen, wenn ihr Lust habt und wie immer seid ihr auch herzlich eingeladen, meinen YouTube-Kanal kostenlos zu abonnieren. Genau, jetzt wo wir das aus dem Weg haben, geht's los. So, diese Gruppe, die Essener, die haben ein ganz eigenartiges oder besonderes Leben geführt, weil sie nicht so gelebt haben, als ob es um sie persönlich gehen würde und als sie haben nicht so gelebt, als ob dieses Leben, dieses irdische Dasein jetzt, äh, als ob es da ihr einziges Ziel wäre, sozusagen da besonders viel im Außen, in der äußeren Welt zu erreichen, äh, besonders gut dazustehen, besonders mitzumischen äh, im damaligen Geschehen, sondern wir haben ein sehr einfaches Leben geführt, ein sehr zurückgezogenes Leben, wie man heute erahnen kann oder einschätzen kann, haben sie eher in Höhlen gelebt, also ganz, ganz einfach und ganz reduziert, was die äußere Verhältnisse betre- betroffen hat, aber ganz hoch spirituell, ganz, ganz offen, ganz hoch entwickelt und haben sich sehr viel damit beschäftigt, sich innerlich zu reinigen, sich innerlich vorzubereiten. Und wenn ich das wahrnehme, wenn ich da reinspüre, dann spüre ich einfach eine Gruppe von Menschen, die durch, durch das Zutun von jedem Einzelnen sozusagen ein, ein empfangendes Feld <lacht> vorbereitet haben, ein, einen, einen Raum, wo es überhaupt möglich war, dass dieses große Licht auf die Erde kommen kann. Und sie haben sich einfach immer wieder darauf vorbereitet, das Neue, dieses Licht, dieses Leuchten in Empfang zu nehmen, anzunehmen, herbeizusehnen, zu fühlen, obwohl es noch gar nicht da war. Und wie ich jetzt rückwirkend sagen würde, obwohl vielleicht auch selbst für die Menschen damals, die sich darauf vorbereitet haben, nicht hundertprozentig klar war, im Verstand, logisch nachvollziehbar, in ganzer Größe, was sie da eigentlich einladen, was sie da eigentlich annehmen, worauf sie sich da eigentlich vorbereiten. Sie haben einen Teil davon wahrgenommen und ein Teil davon war ja auch schon überliefert. Und angekündigt, da wird jemand kommen, da wird jemand kommen, da da kommt etwas und äh, das gab es ja auch schon vorher, in, in, äh, da wurde es ja auch schon angekündigt von ganz vielen Propheten, wurde es ja auch schon vor vorhergesagt, aber die haben einfach ihr eigenes Dasein dieser Vorbereitung ganz gewidmet und wie wir heute also was man auf jeden Fall sagen kann ist dass die Maria also die Mutter von Jesus und der Josef und auch der Johannes der Täufer dass die auf jeden Fall dies, bei diesen Essenern mit dabei waren und ich also ich liebe sehr die Maria auf jeden Fall weil für mich verkörpert sie einfach die Essenz von den Essenern dieses ganz einfache und ganz hingebungsvolle und dieses Absolute Ja, dieses Ja zu Gott, aber auch dann auf der körperlichen Ebene so ganz Ja sagen zu können und, und und etwas so Lichtvolles, etwas so Überwältigendes im Grunde auch einfach annehmen zu können durch dieses Ja und durch diese innere Offenheit und Hingabe, dass das ist für mich einfach mal wieder so ganz berührend Der Josef berührt mich immer auf andere Art und Weise. Äh, Wer von euch die Bibel liest, äh, der sagt ja kein einziges Wort. Und trotzdem ist er ganz, ganz wichtig und auch ein ganz... äh, ganz besonderer Mensch, ja, der Josef, ist ganz intuitiv, der träumt und empfängt äh, Botschaften von Gott und wird genau, lässt sich dann auch genau leiten, geh hierhin, geh dahin, hier ist es jetzt gefährlich, mach dies, mach das und er folgt Gott in die auf diese ganz intuitive Weise setzt seine Stärke ein, aus also seine männliche Kraft, aber irgendwo auf dieser ja, auf dieser ganz intuitiven Ebene lässt er sich führen. Und der Johannes der Täufer, den, den fand ich immer schon total, fand ich einfach immer schon total toll. Äh, ähm, ja, manchmal gibt es Figuren von dem, da steht er dann so da und hat irgendwie so ein halb, hat so ein halbes, äh, ja, so ein Schaffell, was er da um sich hat oder Ziegenfell und manchmal sieht, sieht man ihn auch wie so, so Honig äh, hat, den er ist, und ähm, ja, dass er einfach wild in der Natur unterwegs war und so ganz äh, sich auch eben hat leiten lassen von dieser Wahrnehmung, aber eben für vielleicht die normalen Menschen in Anführungszeichen hat er vielleicht ausgesehen wie ein etwas schrägerer Vogel, der <lacht> einfach gar nicht so ins Bild gepasst hat, sondern so ganz ja so so diese stimme die 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 einfach sagt hey ich nehme was wahr da kommt jemand da ist jemand ich fühle das und das ist da und ich 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 sage, ich spreche darüber und ich, ich möchte den weg dafür vorbereiten Naja, auf jeden fall finde ich immer wieder wenn ich äh, mit den mit der energie von den szenen mit dem ausdruck mit dieser ja, mit dieser Phase auch, mit dieser Phase der Entwicklung, wenn ich da in Kontakt komme, dann empfinde ich da immer so was so eine Ähnlichkeit oder so eine Parallele zumindest zur jetzigen Zeit. Meinem Gefühl nach gibt es nämlich Parallelen dazu bei den Menschen, die ich jetzt als erwachende Menschen oder ja Menschen bezeichnen würde, die jetzt diese diese Zeitenwende oder diese Veränderungen, in der wir heute sind, einfach erahnen, fühlen, begleiten, innerlich damit gehen. Ähm, wir bereiten irgendwas vor, was noch niemand sieht und was vielleicht auch angekündigt ist. Aber trotzdem, selbst die Dinge, die angekündigt sind, äh, ist es immer eine Frage, wer glaubt denn überhaupt daran? Wer öffnet sich denn überhaupt dafür? Wer, wer lebt in dieser Erwartung? Wer lebt in dieser in diesem Ja, Ja, es darf werden, es wird werden und ich gehe mit? Und äh, wer macht das schon? Äh, und äh, wir bereiten auch jetzt wieder etwas vor, was wir selbst noch nicht vollständig begreifen können. Ganz oft, wenn ich Dinge sage wie Zeitenwende, neue Schöpfung, neues Bewusstsein, äh, neue Dimension, neue Realität, das sind alles nur Worte und wer von uns kann denn wirklich begreifen, um was es da in, in der Gesamtheit eigentlich geht? Wir können erahnen, so ein bisschen wie wenn man durchs Schlüsselloch guckt, man sieht so einen winzigen Ausschnitt davon, aber erst wahrscheinlich, wenn... Wenn Generationen dieses Neue erlebt haben, erst dann werden wir irgendwann verstehen, ah, das ist es, so ist es. Und ich finde, da gehört immer schon eine, eine Portion tiefe Hingabe dazu, sich auf etwas einzulassen, etwas vorzubereiten, auch wenn man es selbst nicht, nicht hundertprozentig greifen kann und mit dem alten Denken und der alten Sichtweise auch nicht vollständig fassen kann und, und beschreiben kann. Und was, was mich auch immer wieder berührt hat, ist dieses einfache Leben. Ähm, da muss ich auch immer an meinen Mann, an den Matthias denken, der immer zu mir gesagt hat, er will einfach nur so ein ganz einfaches Leben mit einem Garten und, äh, und ausreichend Ruhe und Arbeit und alles so, aber einfach nur dieses einfache, ruhige <lacht> ruhige Leben. Und für mich, äh, ich sehe darin auch dieses mehr, de- sich auch etwas mehr zurückziehen aus der Welt. Nicht, äh, weil es nicht auch Menschen gibt, die die Aufgabe haben, jetzt gerade erst recht präsent zu sein und außen zu sein und Stellung zu beziehen, sondern weil man einfach im Innern spürt, meine Aufgabe ist jetzt dieser Rückzug und meine Aufgabe ist jetzt diese innere Vorbereitung. Und ich hatte mal ganz am Anfang, als ich so meinen Weg begonnen habe, da hatte ich dann mal so dieses Bild, ich bin wie eine Hebamme für das neue Bewusstsein oder eine Hebamme für diese Neugeburt der Menschheit und das fand ich damals sehr berührend und dachte nach, Wow, das ist aber ein großes Baby. <lacht> und das ist eine Geburt, die wahrscheinlich etwas länger dauert als, als jetzt eine, eine einzelne menschliche Geburt. Ja, und dass dann einfach auch sowas da ist, wo man, wo man sich einfach ein bisschen von der Welt zurückzieht und mehr nach innen lauscht. So, und ja, was ich wahrnehme, was anders ist, damals und heute, ist, ähm, dass wir jetzt einfach am neu, an einem neuen Punkt dieser, dieser allgemeinen Entwicklung stehen. Damals wurde sozusagen, wenn man jetzt bildlich sprechen möchte, nicht nur der Jesus als Mensch kam auf die Erde, sondern da kam das Samenkorn für die neue Menschheit auf die Erde. Und dieses Samenkorn, das wurde sozusagen von den Essenern vorbereitet, wahrgenommen, eingeladen. Die haben sich dafür geöffnet. Die Maria war dann diejenige, die es körperlich sozusagen auch angenommen und getragen und gehalten hat. Und wenn man so möchte, dieses leuchtende Samenkorn ist in die Erde gefallen und da äh, könnte man natürlich auch diesen ganzen Leidensweg und äh, die drei Tage im, im durch den Tod hindurch wandern, durch diese tiefe Düsternis hindurch wandern und dann wieder auferstehen. Da könnte man auch sich überlegen, ja, wenn ein Samenkorn in die Erde fällt, dann stirbt es ja auch. Das Samenkorn selbst, wenn das bestehen bleibt, dann kann ja nichts daraus wachsen. Dann bleibt es einfach ein in sich verschlossen abgekapseltes Samenkorn. Wenn das Samenkorn stirbt, dann in dem Moment kommt der Keimling raus und Dinge fangen an zu wachsen. Und ähm, jetzt sind wir sozusagen in einer Phase, wo 2000 Jahre lang dieses Samenkorn Zeit hatte, sich auszubreiten und äh, ja praktisch zu wirken und in, in den Menschen zu wirken, in der Menschheit zu wirken. Und jetzt kommen wir in eine neue Zeit der Geburt, wieder eine Geburt. Aber diesmal ist es nicht ein, Einzel- ein einzelner Mensch, auf den wir warten. Das erste einzelne Samenkorn, das das ist schon da, das war schon da. Es bleibt auch da. Und oh, diesmal ist es, wie wenn wir auf die jetzt die Geburt von diesem Christus Impuls oder dieser Christus Saat, wenn man so möchte, in, in, in vielen, vielen Menschen warten. Also nicht mehr nur die Ankunft von einer Person, sondern jetzt ist es ähm, etwas, was in, in jedem von uns geboren werden möchte. Und ich sehe das wie eine weltweite Phase eben der Neugeburt. Und äh, jetzt ist praktisch jeder von uns vielleicht wie so ein bisschen wie so ein kleiner Essener oder Essenerin. Vielleicht sind wir in den letzten Jahren ein bisschen mehr im Rückzug gewesen. Vielleicht sind wir so ein bisschen, haben wir in der Höhle gelebt und äh, haben uns ein bisschen distanziert Und nicht so viel von unserer Kraft ist nach außen gegangen, sondern mehr Kraft nach innen. Und vielleicht merkst du, da hat sich was vorbereitet, da ist was Neues da und da ist was zutiefst Liebevolles da. Und wenn das zu abstrakt ist für dich, dann bringe ich es einfach nochmal auf den Punkt, was ist denn diese dieser Christusimpuls oder diese Christusat, wenn man es auf den Punkt bringen will, in ganz einfachen Worten zusammenfassen möchte, dann ist es dieses ja, ich bin zutiefst liebevoll verbunden mit Gott. Ich f- erlebe, Gott liebt mich und ich habe auch eine Liebe, eine tiefe Liebe zu Gott. Es gibt eine liebevolle Verbindung nach oben und dann gibt es eine liebevolle Verbindung zur Seite zu unseren Brüdern und Schwestern, zu den anderen Menschen um uns herum. Da gibt es diese Verbindung. Ne? Ja, man sieht wieder das, das Kreuz, dieser Kreuzungspunkt. Es ist die Liebe zu Gott, das ist die Liebe zu den Menschen, das, ist das liebevolle Miteinander, sowohl mit Gott, dieses Diese Erfahrung, ich darf Gottes Kind sein, ich darf diese tiefe Liebe annehmen und da ist auch was in mir. Ich will diese Liebe auch teilen oder diese Freude über diese Liebe teilen, die Dankbarkeit teilen, da ist, es ist beides da und äh, eben auch die, die Liebe zu anderen Menschen. Das ist im Grunde zusammengefasst und aus dieser Liebe, die die sich wieder entfaltet, da entsteht dann das neue Leben. Dieses neue Leben entsteht auf der Basis, auf der Grundlage von dieser Liebe. Da entfaltet sich deine Bestimmung, deine Aufgabe, deine Beziehungen, dein Leben, dein Weg, alles entfaltet sich auf Basis dieser Liebe. So. Ja, und in dieser ganz besonderen Zeit, in der wir heute sind, äh, ja, wie so dieser, dieses Samenkorn, was vorher in einer Person war, was jetzt, was jetzt auf einer viel größeren Ebene aufgehen möchte. Auch da gibt's natürlich die Dunkelheit, die in dem Moment zuschlägt. Bevor der Jesus noch überhaupt geboren werden konnte, da gab es schon einen, ja, den bösen König, der dann gesagt hat, es sollen alle Kinder umgebracht werden, damit bloß nicht dieses eine leuchtende äh, Kind hereinkommen kann. Diese Dunkelheit hat hat versucht, das zu, zu vernichten, zu abzuwehren, zu verhindern. Und jetzt ist auch wieder... Dunkelheit da, die sozusagen auf einer viel, viel größeren Ebene versucht, die Menschen zu, zu einzufangen und, und zu verdrehen und, und in ihre, ja, abzulenken, wegzuführen, äh, in eine Art äh, Verdrossenheit, Ignoranz, Härte zu führen in, in alle möglichen Ausschweifungen, auch die, diese Moment, die, die uns überall entgegenlocken und sagen, oh, ich bin toll und mach dies, mach jenes, mach dies, mach das. Und auf der anderen Seite haben wir dieses diese liebevolle, ruhige Stimme in unserem Inneren, die, die einfach nach innen zeigt und sagt, da ist was, das, das Königreich, das Neue, das ist, ist schon in dir. Und das möchte, diese Saat, die möchte aufgehen, da möchte was erblühen, da möchte sich was öffnen. Und ich persönlich finde in dieser Phase die Haltung von der Maria einfach als tolles Vorbild, wo ich mich auch immer wieder hin orientiere. Ähm, dieses innere Ja sagen, diese Hingabe, dieses Ja zu Gott, aber dann auch das Ja, was. Was zu allem, was geschieht, wenn ich Ja sage zu Gott, zu allem, was dann in mir sich verändern möchte, heilen möchte, entwickeln möchte, diese Hingabe dann daran. Und natürlich in dieser sehr bewegten Zeit gibt es auch ein Hang zu Extremen, vor denen wir uns hüten müssen, wo wir aufpassen müssen ein Extrem, also erstmal sage ich, wie es eigentlich ist, wenn wir diesen Weg von der Maria zum Beispiel gehen, wenn wir uns an der Maria orientieren, dann sagen wir innerlich ja und wir kommen in diese Hingabe und aus diesem Ja heraus, aus diesem Annehmen heraus, entsteht dann auch wieder Struktur, Ordnung, Klarheit und die Gefahr ist im Moment, dass es Leute zum Beispiel gibt, die die, die in das Annehmen gehen, aber dann sagen keinerlei Struktur oder anderes Extrem, nur Regeln, nur Struktur. Und da <lacht> kann man halt vielleicht auch so ein bisschen die heutigen Trends wahrnehmen, vielleicht mehr in der New Age-Richtung gibt es vielleicht teilweise auch ein Annehmen, unvollständig, wie es sein mag, aber ein keinerlei Regeln, keinerlei Klarheit, einfach nur jeder macht, was er will, jeder schustert sich so seins zusammen. Und auf der anderen Seite könnte man sagen, vielleicht gibt es manchmal in bestimmten christlichen Gruppierungen auch den Hang zu nur Regeln, 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 Regeln und keine innere Verbindung dazu oder weniger, das ist weniger im Vordergrund. Und die Maria wird uns einfach eine ganz ausgewogene Haltung zeigen von ja zu diesem tiefen Inneren annehmen, aber dann auch totale Bereitschaft zu fühlen, wie sich das ordnet und wie man dann auch hineinwächst in diese heilsame Struktur, heilsame Ordnung, heilsame Klarheit, heilsame Wahrheit und äh, wo, wo, wo Sachen einfach sehr, sehr einfach werden, sehr ruhig, zutiefst verbunden, aber auch strukturiert beides. Und da, finde ich, wird dann alles lebendig. Dann, dann ist Innerlich ist die Essenz da und, und die Struktur ist aber auch da. Es ist kein Chaos und Durcheinander, sondern es ist, ist einfach beides dann sehr, sehr schön. Genau. Und ich wollte heute einfach mal darüber sprechen, weil ich das Gefühl habe, wir sind in einer ähnlichen Zeit, nur einfach 2000 Jahre weiter in der Entwicklung und Uh, vieles von dem, was damals eben auf der persönlichen Ebene sich vollzogen hat, kommt jetzt mehr auf so einer universell übergeordneten Ebene zum Tragen oder oder möchte sich da vollziehen mit all den Herausforderungen, die das bedeutet, aber auch mit all diesem Wunderschönen, was, was es bedeutet und ähm, Ja, für mich ist es sehr, sehr schön und äh, ich weiß von einigen von euch, dass ihr immer wieder Anstoß daran nehmt, (lacht) wenn ich über Christus spreche. Und ich habe es heute mal versucht, auf diese mehr vielleicht so eine kosmische Art und Weise zu machen. Nicht, weil ich Christus nur so wahrnehme. Ich ich liebe meine ganz persönliche Beziehung zu Christus von Mensch zu Mensch. Das ist mir einfach auch unglaublich wichtig. Ich möchte nicht nur jemand sein, der... Christus Energie oder den Christus Impuls oder das Bewusstsein oder so wahrnimmt. Genauso wenig, ich möchte ja auch nicht jetzt in meiner Ehe zu Matthias nur die Matthias Energie wahrnehmen oder den Matthias Impuls, sondern ich will ja auch dem Menschen auf Augenhöhe direkt begegnen und in einer von Mensch zu Mensch liebevollen Beziehung sein. Genauso geht es mir auch mit Jesus. Aber manchmal ist es hilfreich, diese übergeordneten Dynamiken wahrzunehmen und dann vielleicht nochmal ganz neu zu verstehen, um was es da eigentlich geht. Vor allem, wenn du das als Kind oder so in deiner Familie, wenn du da nur so dieses ganz stark regelbehaftete und vielleicht überhaupt nicht mehr Lebendige mitbekommen hast, sowas. Du hast dann vielleicht bei anderen Leuten eher so was Totes und Verknöchertes wahrgenommen und dann intuitiv gesagt, nee, da will ich nichts mit zu tun haben. Aber da ist eigentlich was sehr, sehr Lebendiges. Die Quelle von, von Leben äh, ist da und die Quelle von Wahrheit. Und gerade in dieser Zeit, wo alles ins Rutschen kommt, wo alles sich auch auflöst und so am Schwimmen ist, finde ich es einfach total schön, diese eine diesen einen Menschen oder diesen einen Punkt äh, zu haben, der der stillsteht, der Ankerpunkt äh, wo, wo einfach wo man so viel Halt und so viel Frieden auch für die eigene Seele finden kann. Genau, super, das war heute mal so ein bisschen ein geschichtlicher Exkurs in die Vergangenheit und ich hoffe, da war was für dich dabei, für die Gegenwart, für heute, vielleicht siehst du ja auch da so ein paar Parallelen oder hast ein bisschen was wahrgenommen, wie dein Leben vielleicht im Moment ähnlich ist wie das Leben der Menschen damals, die einfach auch in dieser Erwartung waren und diesem Gefühl, da da kommt was, da passiert was. Wir wir spüren das in uns, wir wir lassen uns körperlich darauf ein und werden Teil von dieser Vorbereitung. Und ähm, ja, das äh, ist eine schöne Sache sich damit zu verbinden und zu merken, auch jetzt bereiten wir ein, ein großes neues Licht vor, was, was auf der Erde leuchten möchte, diesmal nicht nur in einer Person, sondern in vielen, vielen Menschen rund um die Erde und wie schön ist es ist, das zu fühlen, das wahrzunehmen und dass wir darin auch eins sind, in diesem Leuchten, in dieser in dieser liebevollen, diesem liebevollen Leuchten, da sind wir so verbunden und so miteinander und so eingebettet in was Größeres Ganzes. Und ich bin gespannt auf das, was daraus entstehen wird. Welche Art von Leben, welche Art von Entwicklung und Erfahrungen, welche Art von Abenteuer erwarten uns auf dieser neuen Basis. Genau, was sie, was das Alte war, das Zerbrochene, Leidvolle, das kennen wir jetzt äh, auswendig, rückwärts und vorwärts. Aber dieses Neue, das kennen wir noch nicht. Das können wir uns nicht einmal vorstellen. Äh, wir können es ahnen, wir können Teile davon wahrnehmen. Aber so richtig werden wir das erst nach und nach einfach erleben und begreifen und erfahren. Und mit unserer Erfahrung wird das erst realität durch, unsere, durch unser erfahren wird die realität erst durch dich real ja, mit der der das, was Gott vorbereitet hat, erst so richtig gefüllt mit Leben. Ja, ihr Lieben. Wunderbar. Schön, dass ihr da wart. Danke fürs Zuhören, fürs Mit dabei sein. Wie gesagt, wenn dir der Podcast irgendwas mitgegeben hat, was hilfreich für dich war oder inspirierend, gib mir gerne einen Daumen hoch auf YouTube. Das hilft mir immer sehr. Hinterlass gerne einen Kommentar. Denk dran, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Und dann sage ich alles, alles Liebe für dich und bis bald.